0: Merci pour les roses, merci pour les épis. Cohabitons avec respect. Mais je ne travaillerai pas pour rien. Les Algériens, les Marocains, les Tunisiens. Regardez, ils, ils, ils sont méritent. là. Eh, moi, tu ne me parles pas d'âge. Moi, là. je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
1: Nous la gueule, nous la peuples. On
0: s'indigne.
1: Le bruit
0: et l'odeur. Souviens-toi de ceci, avant tout, la liberté.
1: Karim Zeribi, on est ravis de te recevoir aujourd'hui. On est très contente. On a eu beaucoup de demandes d'auditeurs qui nous demandaient de t'inviter. Au-delà de tes engagements politiques, on n'en sait pas beaucoup sur toi. Donc là, ça va être le, le but de, de cet épisode. Est-ce que tu es prêt déjà à un peu te dévoiler
0: euh, Me dévoiler D'abord, bonjour <rire> et merci de cette invitation qui me fait euh, très plaisir. Je trouve que votre concept est, est très intéressant. Et si ça peut parler aux jeunes qui nous écoutent, bah, tant mieux. Donc C'est aussi notre rôle de, de transmettre. Donc euh, je vais me dévoiler autant que possible hein. donc euh, mais pas trop quand même en toute sincérité. Ouais.
1: Nous on a une question traditionnelle qu'on pose à chaque invité, du coup le nom de notre podcast c'est le bruit l'ardeur et, et ben bah, qu'est-ce que ça t'évoque le bruit l'ardeur
0: ces termes-là disent pas mal de choses. Donc, le bruit, c'est se faire entendre, c'est porter une voix. Euh, donc ça me parle que c'est fondamental dans la société dans laquelle on vit de, de pouvoir aussi s'exprimer et, et ne pas laisser les autres s'exprimer à notre place. Euh, L'ardeur, c'est la passion. Euh, c'est enthousiasme Et donc, si on s'exprime avec passion, avec enthousiasme, c'est un cocktail qui qui, qui ne peut qu'être convaincant. Et donc, je trouve que c est, c est cette association de ces deux termes euh, correspond bien au débat de société que, que nous avons, qui, qui est parfois tendu, qui fait de crispations, euh, de préjugés aussi. Euh, et si on fait du bruit euh, avec authenticité, avec passion, pour dire euh, ce que nous sommes, ce que nous pensons, bah, ça peut qu'enrichir le débat. Qui est, qui est multiple aujourd'hui et je pense qu'on va en parler et, et qui parfois bah, tend les relations entre les uns et les autres dans la société française dans laquelle on vit. quoi.
1: Bah, c'était totalement l'esprit du nom du podcast et c'était aussi un... Contre pied à Chirac. Oui. Je, bon, ça tu l'avais compris. Ouais. Je t'apprends rien. Ouais. Du coup, le je veux
0: pas enfermer Chirac là dedans parce que. Oui. Je trouve qu'il a fait des choses intéressantes aussi à côté. Le refus d'aller en Irak euh, et, et de, de suivre les Américains lorsqu'ils ont décidé d'envahir l'Irak et de créer le chaos dans cette partie du monde. Euh, sa relation avec les pays arabes, euh, son déplacement en Palestine quand il voulait s'approcher des Palestiniens que la, la sécurité israélienne l'interdisait. Il a eu une réponse, une posture virulente, euh, Chirac c'était un personnage assez controversé, au début de sa carrière c'était le bruit d'odeur pour parvenir à, à obtenir le, le, le pouvoir, et ensuite je trouve que ça a été un président plutôt apaisant euh, qui parlait à l'ensemble des français, quelles que soient leurs origines euh, et donc dans le contexte d'aujourd'hui on a on a presque une forme de regret, de nostalgie de ne plus avoir ce type d'homme d'État euh, qui se mettait un peu au-dessus du clivage, une posture un peu gaulienne, qui transcendait euh, euh, les, les appartenances politiques, religieuses, ethniques. Euh, Aujourd'hui, on clive beaucoup, on segmente la société française. Euh, on polarisé. parle de communautarisme, mais je crois que c'est les discours politiques qui communautarisent la société française, plus que les gens qui euh, s'enferment dans une communauté. C'est euh, très vrai ça. C'est regrettable.
2: Et est-ce que toi, au niveau politique, tu as un, un modèle, euh, quelqu'un qui t'a inspiré en tout cas à faire de la politique. Et est-ce que c'est cette volonté de, de pouvoir t'exprimer dans cette société qui t'a poussé vers la politique plutôt que vers une autre voie
0: Modèle, euh, si je suis honnête, euh, moi j'aime les orateurs. Donc, euh, Malcolm X, Martin Luther King sont des gens ah qui oui, m'ont beaucoup inspiré euh, dans leur capacité à, à apporter une, une vision de la société, une vision du monde, une vision de, de l'humanité. Malcolm X euh, a démarré en étant un peu sectaire, il a terminé en étant très ouvert euh, face à l'altérité. Martin Luther King euh, a toujours eu un discours très humaniste, très puissant euh, euh, face à l'apartheid et que subissaient les, les, les afro-américains. Quand j'étais jeune, euh, c'est eux qui m'ont inspiré. Parce qu'il y avait une forme de transposition. Euh, euh, moi, Français d'origine maghrébine, dans d'une société où il y avait du racisme. Euh, sans, sans me sentir, euh, je dirais, euh, ostracisé, euh, j'arrivais je, je, à me mettre dans la peau des Afro-Américains et, et dans ce qu'ils vivaient. Et d'entendre ces voix, euh, qui, qui étaient des voix qui, qui rappelaient des valeurs euh, fondamentales, ils appelaient pas au combat, ils appelaient pas à la violence, ils appelaient à nos sociétés apaisées. Ça m'a beaucoup inspiré parce que ça collait aux valeurs que, qui m'étaient transmises par mes parents. Donc, de ne pas être dans la violence, dans l'agressivité, mais d'être dans le respect et, et de tenter de dire ce que nous sommes dans le respect. Dans le respect de, de l'autre, dans le respect d'autrui, dans le respect de, et, et demander justement cette, ce respect mutuel, quoi. Donc C'est ce que faisaient ces grands hommes. Après, en France, j'aimais bien la posture de, du général de Gaulle aussi, qui était une posture forte, la voix de la France dans le monde, qui savait dire non, oui. euh, qui savait aussi rappeler les valeurs universalistes, et puis plus plus tardivement, ça a été Jean-Pierre Chevènement, puisque que j'ai été son conseiller quand il a été mis de l'Intérieur. Et c'est un homme de gauche qui me semblait être euh, juste, droit. Euh, très puissant intellectuellement, qui avait une vraie colonne vertébrale, une, une vraie vision du monde. Ces hommes politiques-là m'ont inspiré. Et il euh, y a des figures, hein, je pense, qui ont inspiré tout le monde, Che Guevara euh, et autres. Et puis pour moi, qui suis d'origine algérienne, tous ceux qui ont porté le, le combat pour l'indépendance de l'Algérie, qui étaient euh, Camille Kabil, euh, qui venaient euh, des quatre coins de l'Algérie, qui ont décidé de s'unir pour porter cette résistance, euh, la penser, l'organiser, la structurer. Et puis pour aller vers l'indépendance de l'Algérie qui était absolument nécessaire, indispensable euh, qu'avec l'autodétermination du peuple algérien. Quoi.
2: Et est-ce que tu savais depuis euh, tout jeune que tu voulais faire de la politique ou tu avais d'autres euh, projets d'avenir euh...
0: Alors Pas du tout. J'étais pas du tout parti pour faire de la politique. Moi, j'étais footballeur. J'ai entamé une carrière de footballeur. Euh, J'ai été jusqu'au bac et au moment où je devais passer mon bac, j'ai un club qui me propose un contrat de, de, de footballeur professionnel de trois ans. Ah oui, donc c'était sérieux. Et ça dis à lui. mon père je vais pas les passer le bac parce ce que je vais reprendre l'entraînement avec les professionnels et et je lui ai fait beaucoup de peine parce que et les études c'était important pour lui, donc je suis pas allé passer les épreuves de philo, je me suis arrêté là, euh, et, euh, et j'ai entamé ma carrière de footballeur, euh, et j'ai signé un contrat de trois ans. Je me suis blessé entre-temps, euh, ce qui m'a obligé d'abandonner cette carrière, qui était un rêve d'enfant, hein, comme beaucoup de gamins. Euh, donc je tapais À peine je marchais, je tapais dans le ballon. Chez nous, c'était un très sexe, dans notre ADN le football, euh, dans ma famille. Et, et ensuite, quand j'ai vu que cette, cette carrière ne pouvait pas se dérouler, ben, j'ai été obligé de me, de trouver ma place dans la société, quoi. Donc, et, et euh, donc, je suis devenu agent commercial à la SNCF puisque je suis rentré à la SNCF. Euh, je me suis beaucoup engagé à côté sur le plan syndical et cette âme, j'allais dire un peu syndicale, je l'ai hérité de mon grand-père qui est le père de mon père, qui était un délégué syndical euh, donc dans son entreprise, dans son usine de manutentionnaire. Donc, euh, quelque part, dans la famille, on a toujours eu ce, cette, cet intérêt pour la chose publique, pour le débat public. On a toujours débattu mon père a toujours accepté qu'on débatte, qu'on discute mon grand-père a été une figure emblématique, un homme de, qui, qui, qui inspirait le respect qui était un orateur, qui écrivait le français magnifiquement bien qui lisait le canard en chine le monde donc moi je suis né dans cette famille là là où mes, mes, mes collègues du quartier parfois étaient dans des familles où les parents étaient analphabètes parce qu'ils arrivaient du, du blaze ils n'avaient pas été à l'école parce que la, la France coloniale n'a pas envoyé les, les, les Algériens à l'école, moi j'ai j'ai la chance d'avoir un grand père qui était lettré qui déjà m'a transmis, transmis. Quoi, qui vient de quelque chose et mon père ensuite derrière euh, donc le fait que je m'intéresse à la chose publique j'ai pas un grand mérite en fait donc, parce que c'est issu de ma famille. Euh, Un héritage. Contrairement à ceux qui euh, vraiment sont allés chercher euh, la connaissance, le savoir, l'engagement. Moi, je suis né là-dedans. Et puis après, c'est vrai que quand ma carrière de footballeur a pas pu se mettre en oeuvre et que je me suis engagé syndicalement, je me suis dit, il y a des choses à faire dans cette société en termes d'engagement. Il y a des, des inégalités contre lesquelles il faut lutter. Euh, je voyais la situation des quartiers qui se détériorait avec des potes euh, qui étaient issus de mon quartier. On a créé une, une structure associative. On s'est engagé pour la, la l'accès à l'emploi, la lutte contre les discriminations, la prévention de la délinquance. On a commencé à mener des actions en tant que bénévoles et on bossait à côté. de Ces actions ont fait beaucoup de bruit. Et ensuite, on a remarqué que les initiatives qu'on prenait et jusqu'au moment, on va y venir, où là, c'est Jean-Pierre Chevènement qui était ministre de l'Intérieur qui m'a sollicité parce qu'il a eu écho des actions qu'on menait dans les quartiers. Il les a trouvées très intéressantes et il m'a demandé d'intervenir dans un grand débat qu'il organisait en tant que ministre de l'Intérieur et je suis intervenu sans papier pendant 45 minutes pour dire ce qu'on faisait. Et là, le, il s'est passé quelque chose.
1: T'as pas eu peur avant d'y aller
0: tu Non, non, je, euh... je, je, En fait, euh, j'étais tellement engagé.
1: Animé, ouais, Animé, fait,
0: que, ouais. que Que tu, tu livres tes convictions, tu ne te poses pas de questions, quoi. Tu les partages avec beaucoup d'authenticité, de, de, de sincérité. Et il a été frappé, le ministre de l'Intérieur de l'époque. Il a demandé à me voir après. Et très rapidement, il m'a demandé de venir son conseiller Plasbourg. Et là, ma vie a basculé. Je suis sûr, parce que moi, je suis issu du Sud. Donc, moi, je suis né à Avignon. Ça se sent
1: ans se ouais. <rire> euh,
0: J'ai quitté Marseille. Euh, euh, je suis monté à Paris. Enfin, ma vie a été bouleversée. J'ai quitté les SNCF. Euh, je suis devenu conseiller du ministre de l'Intérieur. J'étais autodidacte. Euh, J'étais dans un cabinet mystériel que je connaissais pas, donc je connaissais pas les codes, entouré des narques, de polytechniciens, euh, et les ministres me faisaient confiance. Et là, ma vie a basculé, j'avais à peine 30 ans, euh, donc et, et, et là, je me suis dit, la politique, c'est quelque chose de fort. Donc, et j'ai eu envie d'en faire, à partir de ce moment-là, vraiment.
2: Et c'est intéressant, parce que dans ton parcours, contrairement à d'autres figures politiques, euh, finalement, tu pas issu des, des grandes écoles, tu n'as pas le, le parcours type Mais tout euh, ça, pour entrer en, en politique. Mais on est d'accord. Pardon. T'as pas eu le bac.
0: Je suis pas allé le passer. Ouais, voilà. Donc j'avais eu 17 au bac blanc. Oui, c'est encore. Bon bon ça, là, sans bac, c'est incroyable. Donc parce que j'avais quelques capacités, et mais je j'étais pas passionné par l'école en fait. Mm. Donc je je j'aime apprendre. Je suis très curieux. Je lis beaucoup. Euh, ça encore une fois, c'était c'était issu de ma famille. Euh, mais l'école, le, le carcan de l'école, oui. me passionnait pas. Oui, je comprends. trouve qu'il était étriqué quoi. Donc il me permettait pas de de m'exprimer. Vous voyez, par exemple, la, la prise de parole orale n'a pas tant que ça à l'école.
2: On est très on peu préparé à l'exercice. On est beaucoup sur les travaux
0: écrits, les interrogations, les contrôles. Euh, c'est très uniforme. Quoi. Je veux dire, de, que, on crée de l'uniformité à l'école. Euh, on, on clone les gens. De, que, euh, ils sont tous dans le même logiciel. Moi, j'ose dire aujourd'hui à l'âge que j'ai, parce que c'est fini, de, que tout ça est derrière moi, que j'ai eu la chance d'être en autodidacte. Parce que ça, ça, te, ça ne t'enferme pas. Oui. Surtout quand tu es curieux, quand tu lis, quand te, tu considères qu'on est étudiant toute, toute une vie, ce qu'on apprend tout le temps, mmh. en fait, hein, à tout âge. Et donc, le fait de ne pas avoir été enfermé dans un cadre m'a donné toute l'attitude sur le plan intellectuel et un esprit d'ouverture que peut-être l'école ne permet pas toujours. Parce qu'elle t'enferme, je veux dire, que tu regardes les, les grandes écoles, tous les gens qui sont énarques, ils se ressemblent tous. Ouais.
1: Oui, en fait, c'est une espèce de, ouais, les références, les mêmes y y un de formatage. de
0: formatage, c'est le terme. Et je trouve que il est bon de sortir de ce formatage parce que on peut pas être un bloc homogène comme ça. On a tous des parcours, des histoires de vie, une éducation, une spiritualité, des aspirations personnelles. Et parfois, le formatage verrouille tout ça. Et donc. Il est bon aussi de valoriser les autodidactes. La société française ne sait pas le faire. Les anglo-saxons le font beaucoup plus. Les anglo-saxons, ils regardent tes engagements, ton caractère euh, et, ce que, et ton audace. C'est les critères que la France ne prend pas en compte. La France, c'est le CV.
2: Oui, c'est le diplôme.
0: On te recrute sur CV. Si tu t'es engagé dans une association humanitaire pour euh, mener euh, des actions de coopération avec l'Afrique, ils en ont rien à faire. Ça les intéresse pas. Ouais, Ça, c'est tes engagements. Mais non c'est fondamental. Ça dit aussi ce qu'on est. Je veux dire que celui qui va euh, aider les SDF, celui qui qui va s'engager dans l'assaut de son quartier, qui va faire de euh, l'accompagnement scolaire, euh, aider les personnes âgées, euh, celui qui dit euh, j'aime la lecture, euh, j'aime les voyages, euh, euh, voilà. Donc euh, ça, ça constitue un individu et ça fait aussi sa force, ça fait ce qu'il est. Et je trouve qu'en France, encore une fois, c'est euh, vous avez quel master euh, Vous avez ouais. fait quelle école euh, Et en plus, en plus, on, 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 on sépare la société française en fonction, des, de, je dirais, de la notoriété des écoles. Ah, tu as fait Ah, c'est très bien. Ah, tu à la Sorbonne Ah, c'est magnifique. Parce que cette université est plus glorieuse que celle-là. Pour moi, on va trop loin là-dessus en France. Mm. Donc, euh, Et quelque part, le séparatisme que les politiques ben finalement, ils l'organisent institutionnellement. Parce qu'on sait très bien que... Il y a des écoles qui sont mieux vues que d'autres et, et qui permettront une ascension sociale plus rapide euh, dans l'accès à l'emploi et au déroulement de carrière. Donc il y a un peu des hypocrisies quand même dans le modèle républicain euh, dit méritocratique. Il y a quelques hypocrisies. Moi j'aime beaucoup hein, le modèle républicain, j'aime la méritocratie. Mais il faut quand même qu'on on rappelle sur quoi on s'appuie pour dire que quelqu'un est méritant. Encore une fois, les engagements, les valeurs, son charisme, son caractère, bien sûr, son niveau scolaire. Évidemment, je ne veux pas qu'on l'annule complètement, mais il ne faut pas que ce soit que ça. Là, aujourd'hui, c'est trop déterminant, ça détermine trop. Celui qui est autodidacte, quelque part, il se dit, j'ai très peu de chance d'être reconnu, d'être choisi, d'être recruté. C'est n'est pas normal. C'est pas normal. Alors ça veut pas dire que je dis à ceux qui nous écoutent et qui sont les jeunes étudiants de pas faire d'études. Bien sûr qu'il faut faire des études, mais faire des études, de mon point de vue, n'interdit pas de s'engager à côté, de prendre des initiatives. C'est très important aussi.
1: Oui, c'est même essentiel. Essentiel. Et quand tu t'es retrouvé euh, donc conseiller du ministre et euh, auprès de personnes que tu ne côtoyais pas à la base. Euh, Est-ce que tu as eu ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur Où tu te dis que peut-être tu rien à faire ici, que tu pas comme eux, tu nous as parlé de codes. Ouais. Est-ce que tu t'es dit j'avais pas les codes et tu as appris à les avoir et tu as essayé de leur ressembler Est-ce que tu étais à l'aise en fait au moment où tu étais là-bas
0: Alors j'étais très à l'aise parce que je me suis toujours dit dans ma vie, je peux apprendre de celui qui est en face, mais il peut aussi apprendre de moi. Et donc j'avais le sentiment d'être utile et d'être à ma place parce que ma connaissance du terrain ma connaissance de la réalité, euh, de ce qui se passait sur le terrain, ils ne la connaissaient pas. Mmh. Euh, et, et donc, euh, j'étais aussi porteur de ça. Et j'ai incarné ça avec euh, mes convictions, avec euh, mon audace. Et eux m'apportaient, euh, j'ai envie de dire un peu, euh, le cadre qui euh, est fondamental aussi pour fonctionner euh, dans un cabinet mystériel, la rédaction de notes pour le ministre, pour les, les autorités, les institutions. Euh, donc j'ai rapidement appris euh, comment rédiger des notes euh, ministérielles, euh, comment fonctionnait l'institution, j'allais dire la République. Pour un les termes forts, une horloge suisse fantastique. En plus, le ministère de l'Intérieur est, est un ministère fabuleux. Ça gère les collectivités locales, les préfets sont sous la responsabilité du ministère de l'Intérieur, la société, la sécurité civile et les pompiers, la police nationale, la, les libertés publiques. Donc c'est un ministère qui est un peu le cœur de la République. Donc j'ai appris comment fonctionnait la machine républicaine très vite avec les, les collègues qui étaient avec moi au ministère et qui étaient eux des, qui sortaient des grandes écoles. Et eux ont appris de moi la réalité de ce qui se passait sur le terrain. Donc cette adéquation elle était fructueuse tant pour eux que pour moi. J'ai jamais eu de complexe en me disant ⁇ Ah, ils ont fait les grandes écoles ⁇ jamais. J'ai très vite appris. Mm -hmm. euh, et je pense que je leur ai aussi, euh, avec beaucoup d'humilité, apporté euh, euh, ce qu'ils ne percevaient pas, ce qu'ils ne connaissaient pas, ce qui peut-être concevaient avec pas mal de préjugés. Et donc, du coup, euh, on s'est mutuellement apporté. Et c'est ça aussi la richesse d'une équipe. Aucune équipe n'est grande quand tout le monde se ressemble. On oublie souvent de le dire. Mais c'est aussi la, la diversité des parcours, euh, des origines, euh, des sensibilités, qui fait qu'à un moment donné, on, on grandit euh, collectivement, quand on se nourrit mutuellement, on s'écoute, on se respecte, euh, on se convainc euh, aussi. C'est ce qui se passait au cabinet du ministre de l'Intérieur à l'époque. Ça fait partie peut-être des plus belles années euh, professionnelles euh, que j'ai que pu ressentir. Euh, même après, parce que mon parcours après, il a, il a déroulé. quoi.
1: Et à aucun moment, tu as fait ressentir euh, que tu n'étais pas légitime aucun moment. Okay. Ça, Après, c'est pas ça. trop
0: hostile d'être complexé.
1: Et est-ce que dans ce milieu politique, parce qu'on a souvent le fantasme selon lequel des personnes qui ne sont pas justement, qui n'ont pas d'aptitude à aller dans ces milieux-là, ils s'y retrouvent, font des concessions sur leurs convictions, sur leurs engagements profonds et personnels. Est-ce que tu as eu à, à faire face à ce genre de, de situation où tu t'es euh, auto-censuré, tu as dû faire des concessions sur ton intérêt personnel pour l'intérêt général, parce que aussi c'est le but de la politique, mais où ça t'a mis euh, mal à certains moments?
0: Non, j'ai pas le souvenir de m'être censuré. J'ai toujours dit ce que je pensais, toujours écrit ce que je pensais au ministre. Je pense que parfois, j'ai même pesé dans certaines décisions. Je suis arrivé au ministère de l'Intérieur euh, un 4 janvier. Et malheureusement, quelques jours avant, il y a, il y a un jeune à, à Toulouse, dans le quartier du Mirail, qui est décédé suite à un contrôle policier. Je venais d'arriver et tout le monde était plutôt, pour qu'on envoie les forces de l'ordre, remettre... Euh, je dirais, un peu du calme dans le quartier. Et là, moi, j'ai réussi à convaincre le ministre qu'il fallait que lui se déplace et qu'il aille voir la famille pour leur euh, transmettre euh, ses condoléances. Et que le, la meilleure preuve d'apaisement, c'est le respect de la famille qui venait de perdre son, son enfant. Et au départ, ils n'étaient pas convaincus parce qu'ils se disaient, il euh, y a des émeutes, euh, euh, qu'est-ce que le ministre va faire dans ce contexte Et moi, j'ai expliqué que oui, OK, il y a des émeutes, mais il y a une famille qui est, qui est en deuil, il y a de l'émotion, il y a de l'insignation. et il faut que le premier figue de France qui était le ministre à l'intérieur aille aussi au chevet de cette famille pour leur dire qu'il partage leur tristesse et que dans sa vision des choses, il ne souhaite pas qu'il y ait de je dirais de, 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 de rapport tendu conflictuel entre les jeunes et la police. C'était son rôle à lui. Il m'a écouté, je venais à peine d'arriver et, et nous sommes allés dans le quartier du Mirail, il a été très bien reçu. On a réuni euh, des jeunes euh, qui étaient des responsables associatifs, il leur a parlé, il leur a expliqué qu'il voulait mettre en place la police de proximité, qu'il euh, était favorable à une relation plus sereine entre les jeunes et la police, qu'il voulait pas que ces choses-là se reproduisent, il est allé voir la famille. Ça a été un moment fort, je venais d'arriver, je me suis dit, ben voilà, d'être proche du terrain, c'est peut-être de convaincre euh, ceux qui euh, n'ont pas confiance en haut mais qu'on a affaire à de l'humain, quand même. Mmh. Et qu'il faut pas l'oublier, ça.
2: Ben ça, on a pu le voir euh, suite au, au décès de Naël. Justement, en fait, euh, je pense qu'il y a une profonde incompréhension euh, qui en a résulté et, et je pense que c'est pour ça que les jeunes ont exprimé à ce point-là leur colère, c'est que le dialogue, il était rompu entre ben, la classe politique euh, d'une part qui était plutôt muette ou alors c'était des prises de parole mais vraiment timides, et les jeunes, en fait, qui disaient simplement qu'ils en avaient marre et qu'ils avaient envie que ça change.
0: Alors, dans l'affaire de Naël, moi, je dis qu'il y a deux indignations. Il y a, indign il y a une indignation acceptable qui est celle, effectivement, qui qui souhaitait euh, dire haut effort qu'il fallait une autre relation entre les jeunes et la police et, et qu'il fallait lutter contre ce qu'on appelle les bavures policières. Parce qu'il y en a. Euh, tous les policiers ne sont pas racistes. La police n'est pas raciste de manière systémique, de mon point de vue. Mais il y a des racistes dans la police comme il y en a dans, dans la société française. Donc cette indignation, elle doit être entendue. Mais cette indignation, elle est politique, au sens noble du terme. Et puis après, derrière, il y a une forme d'indignation qui s'est retranscrite dans la violence, le pillage, la casse. Celle-là, moi, je la cautionnerai jamais parce qu'elle dessert les quartiers, elle dessert la euh, la mémoire de Naël, elle ne l'honore pas et elle crée de la confusion et, et elle accroît le fossé entre les banlieues, euh, des jeunes de banlieue et le reste de la société française. Parce que pour moi, les jeunes des banlieues ne sont pas des délinquants. Il y a des délinquants euh, comme il y en a euh, dans d'autres endroits. Euh, je disais qu'il y avait des racistes à la police que la police n'était pas raciste, mais la banlieue n'est pas le berceau de la délinquance ou synonyme de délinquance. La banlieue elle est synonyme de gens qui se lèvent le matin, qui veulent trouver leur place dans la société, qui restent respectent les règles, qui vont à l'université, qui vont au lycée professionnel, qui font du sport, et qui cherchent du boulot, euh, et qui galèrent. L'immense majorité, c'est ça. Après, il y, a, il y a des poches de délinquance, ceux-là ont profité de la mort de Naël pour semer le trouble. J'ai pas un grand respect pour cela. En revanche, j'ai du respect pour ceux qui disent, on veut la police de proximité, on veut des rapports apaisés avec la police. Il ne faut pas qu'on euh, qu confonde délinquants et jeunes de banlieue. Donc, il y a deux indignations qui se sont télescopées. Il y en a une que, que je soutiens, celle qui s'exprime dans le calme, avec des mots forts. Et il y en a une que je condamne, c'est celle qui casse, qui pille et, et qui fait plus honte qu'autre chose à la jeunesse des vallées.
1: Et politiquement, c'est quoi vos prochains objectifs
0: J'ai pas d'objectif politique, j'ai arrêté la politique. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment de faire de la politique. Euh, en intervenant dans les médias, parce que je, je livre mes convictions, je porte parfois une vision de la société française, euh, je m'exprime sur les conflits à l'échelle internationale, je fais de la politique. On fait de la politique, là, dans, dans notre échange, parce que, quelque part, on parle de, euh, de sujets de, de société, on, on donne notre avis. Après, en termes d'engagement partisan, je n'ai plus envie d'en faire. Euh, ça ne m'intéresse pas. D'abord, je ne m'y retrouve pas. Je ne trouve pas d'attractivité. L'offre politique est pauvre. Euh, intellectuellement euh, euh, en termes de programme et, et donc du coup je j'observe je commente j'analyse la politique mais j'ai j'ai pas envie d'aller vers un poste électif créer un parti ou politique ça vous intéresse truc. pas non ça m'intéresse pas ça m'intéresse pas et, et ça m'intéresse d'autant moins que si vous faites la politique euh, on vient fouiller vos poubelles, on vient vous chercher des problèmes, on euh, euh, vous dérange des gens qui sont en place. Il faut être conscient quand même de, de 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 ce que ça impacte dans votre vie, dans votre vie personnelle, dans votre vie familiale. De... Les politiques, ils, ils aiment pas trop voir des trublions arriver, ne euh, sont pas dans le carcan, qui sont pas dans la pensée unique. Regardez euh, ce qui ce qui s'est passé pour ceux qui étaient différents. Coluche a voulu faire de la politique. On ne sait pas si sa mort est liée euh, à son possible engagement dans une, une élection présidentielle. Bernard Tapie a voulu faire de la politique. On, on est allé lui chercher des problèmes dès qu'il s'est engagé en politique. Tant qu'il n'en faisait pas, euh, c'était le, le la success story française. Mais
1: j'allais te dire que Bernard Tapie, justement, ton parcours, il fait vraiment beaucoup penser aussi. Sa hein. réussite.
0: On me le dit souvent. Oui, ça. Vous avez ouais. bah, à
1: peu près la même histoire. Hein. J'allais oh, te le, le dire tout à l'heure. Bah, j'allais laissé laisser pour la fin. Oh, mais on me euh... le dit
0: souvent. Ben, parce qu'on on qu pense en fait et on a un parcours qui est, qui est riche d'expérience. Ouais. Moi, j'ai été sportif, conseiller d'un ministre, euh, j'ai présidé une entreprise de 3400 salariés à Marseille euh, dans les transports, j'ai été élu local, j'ai été député européen, euh, j'ai conseillé des présidents de la SNCF. Euh, donc, On a des parcours qui sont atypiques, ouais. qui sont riches et donc on peut parler de tout dans la société française parce que on, on a été au contact de, de plusieurs franges de la société française vrai. et, et, et on, nous sommes des gens de terrain. Mmh. Euh, tout en ayant fréquenté les hautes serres. On fait un peu le lien entre le terrain et, et, et les hautes serres. Euh, mais en même temps, on dérange. Mmh. Parce qu'on parce qu dit les choses avec beaucoup de conviction, de passion. Euh, on n'est pas dans la demi-mesure. Ouais. Et donc, on clive. quoi, On nous aime ou on nous, on nous déteste. Après, il faut l'assumer. c'est pas toujours simple, il faut l'assumer. Et si euh, des gens comme nous avons envie de venir en politique, on va tout de suite euh, euh, braquer les, les, les mitraillettes sur nous, quoi, parce ouais. que parce qu on, on va déranger. Moi demain, je crée un parti politique. J'aime la politique. Je suis passionné de politique. Je suis convaincu que je peux je peux drainer une dynamique parce que parce que ce que je dis, j'y crois, que je suis authentique. Je raconte pas d'histoire. Bah fais-le et ensuite nous. Oui, mais c'est c'est <rire> je me mettrai en danger j'ai mis en danger ma famille
1: oui j'allais te demander t'as déjà eu des retombées du coup dans ta vie personnelle par rapport oui, à tes engagements
0: quand je me suis engagé à Marseille que j'étais député européen ils sont venus me chercher des problèmes m'inventer des histoires tout ça tu tiens compte tu peux pas non plus tu sais c'est le pot de terre contre le pot de fer hein. quand ils mettent en place un rouleau compresseur pour essayer de de, de t'éteindre de te faire taire de te museler alors moi ils ont pas réussi à me museler parce que je m'exprime toujours je suis dans les médias mais je fais pas de politique mmh. donc je brigue pas des postes de pouvoir. Donc, euh, donc par là c'est autorisé.
1: C'est par peur que tu sacrifies
0: C'est parce que je, je pense au mien, en fait. C'est pas tant moi, mais comme j'ai quand même une famille à laquelle je tiens et, et qui n'est euh, qui pas du tout enthousiaste à l'idée que, que je replonge en politique, je respecte aussi ce, ce choix.
2: Ouais, c'est un beau sacrifice, hein. Après, médiatiquement, tu restes quand même aussi euh, très exposé. Tu prends des coups, euh, notamment suite à bah, tes dernières prises de parole sur le conflit israélo-palestinien. Par exemple, ton, téléphone, euh, ton numéro de téléphone a été dévoilé. Ouais. Comment tu, tu gères ces, ces attaques, ou en tout cas ces coups que tu prends euh, dans, dans le domaine médiatique C'est peut-être moins violent que la politique ou c'est une autre manière de t'atteindre, mais ça reste quand même euh, violent, à mon sens.
0: Non, c'est... C'est violent parce que quand euh, tu te retrouves sur un plateau télé face à une adversité déjà, un rapport numérique qui n'est pas équitable, quand tu as trois, quatre intervenants euh, qui sont euh, dans, la, dans la, la même pensée, ce que moi j'appelle la pensée unique, et que tu as parfois un animateur euh, qui est partie prenante, tu, tu, tu te retrouves à, à, à minorité. Donc déjà, euh, le débat dans ces termes, c'est n'est pas facile. Oui. Ensuite, euh, quand tu quittes le plateau... Et tu as une avalanche de, de gens haineux euh, qui peuvent effectivement t'attaquer sur les réseaux sociaux. Et de surcroît, euh, tu l'as dit, mon téléphone a été divulgué sur des boucles de ceux qui étaient proches euh, du gouvernement d'extrême de droite israélien. Et donc, qui se sont euh, laissés aller à m'envoyer euh, des centaines, des milliers de messages en me traitant de terroriste, de, de partisan de Hamas, euh, je ne sais quoi. Donc, on est dans l'irrationnel, la, la, la plus folle. Mais en même temps, pourquoi je n'ai pas été, j'allais dire, euh, euh, touché euh, au point d'en être malade C'est parce que j'ai le sentiment, quand je tiens les positions que je tiens, euh, d'être juste, de défendre la justice, d'être cohérent. Quand tu as ce sentiment-là, tu peux faire face à toutes les adversités.
2: Donc en fait, c'est le, le, de...
0: le plus dur, c'est ça. C'est de d'être convaincu euh, et de ne pas douter de la ligne que tu, que tu as décidé de prendre. Et moi, dans ce conflit-là, je, je, je suis convaincu que même si j'ai condamné le 7 octobre, parce qu'il fallait le condamner, parce que j'ai été sensible à la mort de, de civils israéliens, je l'ai dit, mon devoir, c'était aussi de dire qu'il y avait un amont, depuis 75 ans, un peuple euh, palestinien qui est bafoué dans ses droits les plus élémentaires et qu'il y avait un aval, une riposte totalement disproportionnée, inhumaine qui tend à éradiquer le peuple palestinien plus qu'à lutter contre la Hamas, qui est pour moi un prétexte aujourd'hui, tant au dessin de ce gouvernement d'extrême droite qui euh, veut prendre toute la Palestine et euh, a la vision du grand Israël qui est une vision totalement criminelle et folle ouais, euh, est qui est synonyme de génocide euh, et ça, quand je le dis au plus profond de moi, j'y crois. Et j'y crois, euh, encore une fois, au nom de l'intérêt général. Et si c'était des Islandais, la pas des Palestiniens, je dirais la même chose. Et donc, euh, face à l'adversité qui me semble irrationnelle et injuste, je campe sur mes positions avec force, avec conviction avec co cohérence. Donc, après les insultes, je les laisse glisser, je les dépasse.
2: Oui, parce que tu sais que tu es droit dans tes bottes et que tu es, es fidèle à tes convictions.
0: Et je ne suis pas seul. Oui. Parce qu'il y a une opinion. Vrai et que, que tout ce qui se rappeler. dit sur les plateaux télé ne sont pas toujours le reflet de l'opinion. Mm. Il peut y avoir un fossé entre les éditorialistes et les lignes éditoriales et la réalité de ce que pense le peuple, pour employer un terme fort. Les peuples, en l'occurrence, pour ce euh, conflit-là. Et les peuples dans le monde, on le voit, ils manifestent. Ils s'insurgent, ils oui. s'indignent. Et pas simplement les musulmans. Il y a cinq millions de je dirais d'arabes sur la planète euh, et on a des milliards de gens qui manifestent, donc ça dépasse les Arabes, ça dépasse les musulmans en Asie euh, en Amérique du Sud, en Europe la position de la Belgique, de l'Irlande euh, de l'Afrique du Sud, euh, sont des positions euh, d'une grande noblesse en termes de, 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 de justice pour le peuple palestinien Ces Irlandes ne sont ni des musulmans ni des Arabes donc c'est pas, pas une guerre de civilisation c'est pas une guerre de religion, moi j'ai le sentiment de prendre des positions qui sont en faveur, je dirais, de, de l'humain au sens le plus noble du terme. Quand tu, es, tu as cette conviction-là, tu es droit dans tes bottes. Et tu, surtout, tu n'es pas seul. Parce que face aux insultes que je reçois, je reçois aussi beaucoup de soutien euh, de, de, de gens qui m'arrêtent dans la rue, de messages positifs sur les réseaux sociaux. J'allais dire, le, le, les choses sont largement rééquilibrées. Il faut avoir du courage dans la vie. Il faut se regarder en face, comme quand, quand on se lève le matin aussi. Hein. Ouais. Donc, euh, moi, si j'avais pas tenu ces positions, je serais très mal à l'aise avec euh, avec ce que je suis, avec ce que mes mes parents m'ont transmis, avec les valeurs qui sont les miennes, et ne pas être en accord avec soi-même. Je pense que c'est la chose la la pire euh, dans la vie. On peut être en désaccord avec la personne qui est en face, mais ne pas être en accord avec soi-même, avec son, son son âme profonde. Avec ces valeurs, ces principes, c'est la chose qui est qui, qui pour moi est une des pires choses pour un individu. Je voulais pas ressentir ça, donc j'ai assumé mes positions et, et je continuerai de le faire.
1: Mais c'est ça qui est beau dans ton parcours, c'est que tu ne te, te trahis jamais et même dans ton identité, donc euh, tu as des origines algériennes ouais. et euh, tu as lancé un tout nouveau concept. Là, est-ce que tu veux nous en parler parce que ça nous intéresse beaucoup Et ça ouais. intéresse beaucoup de partage. Je l'ai reçu des milliers de fois. Hein. Ah Il y en a ouais. plein qui m'ont dit « Je vais m'inscrire. Est-ce que tu t'inscris Est-ce qu'on candidate ?» Etc. Ah donc, on aimerait en savoir plus. Et d'où t'es venue l'idée Dis-nous tout.
0: Alors, la question identitaire que tu poses est une question qui est importante et, et, et que on n'aborde pas suffisamment et, et pas de la bonne manière, me semble-t-il, dans la société française. Moi, je suis français comme vous. Et je suis fier d'être français. Je n'ai pas de problème d'identité. Et quand je dis que je suis fier d'être français, je regarde la France telle qu'elle est. Avec sa grandeur, mais aussi avec ses pages sombres de l'histoire. Parce que comme toute nation, il y a des ombres et des lumières. Donc, je sais faire cette je dirais, preuve d'équilibre et de discernement. Mais la France est un grand pays qui est admiré de par le monde et qui porte des valeurs et une promesse universaliste. Les valeurs républicaines ne sont pas des valeurs ethniques. ne sont pas des valeurs qui nous ramènent à une religion en particulier, cest la religion chrétienne, euh, ou à une couleur de peau, euh, à une origine. Une... La France, c'est une adhésion à des valeurs liberté, égalité, fraternité, liberté de conscience, de croire ou de ne pas croire. Tout ça, moi, ça me parle. Et en même temps, je suis d'origine algérienne. Et je suis fier de mes origines algériennes. Fier de l'histoire de mes parents, de mes grands-parents, de ceux qui sont battus aussi pour l'indépendance de l'Algérie, l'autodétermination de ce peuple euh, de, qui était considéré comme indigène, par la France, euh, par ses pages sombres. Euh, et j'arrive à faire la part des choses, dans le cadre de cette identité, entre cette, cette compatibilité qui fait ce que je suis, et, et cette double fierté, euh, parce que je prends le meilleur là où il se trouve. Et c'est le choix que j'ai fait. Et donc, du coup, ce rapport à mes origines, j'ai voulu l'incarner, le porter à travers une action collective que j'ai proposée il y a quelques semaines, qui était de créer un conseil mondial de la diaspora algérienne. Parce qu'il y a 6 à 7 millions d'Algériens dans le monde euh, qui euh, ne vivent pas en Algérie, et je me disais que ces gens-là, qui souvent rayonnaient là où ils étaient, pouvaient, devaient, servir aussi de pont entre le pays qui était leur pays soit de résidence, soit de nationalité, soit d'installation, et l'Algérie, euh, là où certains veulent ériger des murs. On voit beaucoup de gens qui préfèrent effectivement créer des frontières, élever des murs entre les nations plutôt que de créer des ponts. Et je considère qu'en tant que diaspora, on a un rôle qui est celui de créer des ponts, de sortir des crispations, des tensions, et ce pont, il doit nous permettre d'entrevoir, de porter des, des projets euh, économiques, sociaux, culturels, sportifs, avec notre pays d'origine, qui a des potentialités extraordinaires, qui euh, euh, doit se développer et faire avec les Algériens d'Algérie euh, un peu symbiose pour porter une ambition. Qui est celle de, de faire de, de l'Algérie ce grand pays un phare de, de, de l'Afrique. Et cette, cette dynamique-là que j'ai lancée, elle a tout de suite pris. J'ai reçu des messages d'Algérie de, qui étaient aux États-Unis, au Moyen-Orient, en Allemagne, en Amérique du Sud, partout. Euh, J'étais impressionné. Mmh. Je ne m'attendais pas à ça. Et donc on a décidé de, de créer un rendez-vous au printemps prochain à Alger pour unir cette diaspora à l'échelle mondiale. Et on va précéder ce rendez-vous le 8 mars à Paris euh, d'un dîner de gala avec la diaspora qui sera disponible. Et là, c'est pareil. On a mis une inscription en ligne pour ce dîner de gala du 8 mars. En quatre jours, Putain. on a eu 400 personnes.
2: C'était impressionnant. Merci,
0: Ça veut dire qu'il y a une attente. Il y a une attente. Et cette attente, il faut savoir la satisfaire. Et toujours pareil, avec un esprit positif constructif, on n'est pas là pour opposer, on n'est pas là pour raviver une séquence mémorielle dramatique, on est là pour regarder devant, euh, de regarder le futur avec un esprit positif euh, et, et d'égal à égal dans la confiance, dans le respect entre la France et l'Algérie en l'occurrence. Et donc, moi j'aimerais que toutes les diasporas africaines installées de par le monde, et pourquoi pas les diasporas africaines en France, créent aussi ce, ce type de dynamique parce que ça sera utile pour la France pour dire qu'il y a une diaspora qui, qui trouve sa place dans la société française, et qu'il n'y a pas de souci. Vous êtes de jeunes avocates, il y a des avocats, il y a des chefs d'entreprise, il y a des patrons euh, dirigeants de boîtes, il y a des, des gens qui brillent dans le domaine sportif, culturel, universitaire, de la recherche, dans le domaine médical. Ces gens-là, ils sont les invisibles de la République française. Et, et si on crée cette dynamique autour de la diaspora, on va pouvoir mettre un visage derrière cette diaspora et dire combien ils sont utiles à la société française, combien ils sont utiles à la France et en même temps, combien ils peuvent être utiles à l'Algérie en créant ce pont donc, il y, a une, il, y a une, il y a un double impact, il y a un double intérêt, tant pour la France, notre pays, que pour l'Algérie, notre pays d'origine. Et donc, euh, moi, j'y crois. Alors, on le fait... À avec euh, un engagement qui est totalement bénévole, en voulant euh, réunir des compétences. Ça marche pour l'instant, on vient de lancer l'initiative. On, on va rapidement essayer de structurer ça avec des actions très concrètes, créer par exemple un comptoir d'accueil à Alger qui permettra à la diaspora d'être accueillie si elle a des projets économiques, culturels, sportifs, l'accompagner, euh, la guider dans ses démarches. Voilà. Donc on a on a une envie, on a une détermination euh, autour de ce projet. Là aussi, je me suis rapidement rendu compte que je n'étais pas seul, qui est très enthousiaste.
1: Du coup, à Alger, tu as des équipes ou tu es en collaboration avec des personnes qui mettent en place son projet
0: On a des relais là-bas et on a surtout une équipe qui travaille ici okay. et qui va avoir pour mission d'établir un, un bureau là-bas avec des personnes qu'on recrutera sur place et qui serviront d'interface entre la diaspora à l'échelle mondiale et l'Algérie.
1: Okay. Bah, c'est un, un beau projet. Il a fait projet. Du bien à beaucoup de personnes.
0: C'est un beau projet. C'est un beau projet. Et encore une fois, si si les Marocains, les Tunisiens, les Congolais, les Gabonais, si 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 toutes les diasporas d'Afrique pouvaient faire ça, on pourrait avoir un moment fort à Paris une fois dans l'année où on se réunit tous et on expliquerait à à ceux qui ont des des, des idées un peu xénophobes et racistes, que finalement, cette diaspora, eh, ben, ce sont des Français à part entière, euh, mais qui euh, aussi euh, peuvent être utiles dans la relation entre la France et, et leur pays d'origine. Et donc, et ce serait vraiment euh, un signal fort euh, qu'on pourrait envoyer. Donc, euh, si les autres s'organisent, euh, je serai le premier à proposer un rassemblement euh, des diasporas africaines euh, qui sont installées en France euh, à Paris prochainement.
1: Ben on espère que, que ça aboutira. Hein. Euh, petite question par rapport aux jeunes. Est-ce que tu auras un message à leur transmettre Aux jeunes Oui, un message. Si tu devais leur dire un conseil de vie comme un grand frère, des erreurs que tu as faites que tu veux pas qu'on reproduise ou... Peu importe. Alors,
0: il y a, y, a, y a plusieurs conseils. D'abord, il faut aller au bout de ses rêves. Il faut rien s'interdire. Quand on est jeune, il faut rien s'interdire. Il faut entreprendre et ne pas vivre comme euh, un échec. Le fait que ce qui a été entrepris n'a pas abouti. Ça, c'est c'est fondamental parce que ce qui a été entrepris et qui n'a pas abouti va rendre plus fort, va forger une expérience qui va être très utile pour la suite. Et on n'en a pas conscience sur le moment. Donc ça veut dire que il faut surtout pas vivre comme un échec tout ce qui est entrepris. Faire preuve d'audace et en même temps d'humilité. C'est un duo qu'il faut manier avec, avec justesse. L'audace, c'est l'audace de s'exprimer, c'est l'audace de dire qui on est, c'est de dire ce que l'on pense, comment on voit les choses. Et l'humilité, c'est l'écoute. Euh, l'écoute de, de, de la personne qui est en face, d'avis qui divergent, c'est les conseils. Et donc, si on arrive vraiment à mettre le curseur au bon endroit entre l'audace d'entreprendre et l'écoute qui euh, doit être en plein d'humilité, euh, je pense que les jeunes peuvent euh, s'assurer d'un parcours euh, très prometteur. Après, il y a le travail, à l'évidence. On voit toujours quelqu'un qui est connu à la fin de sa dynamique de travail. On ne le voit jamais au départ. Moi, quand j'ai démarré, que j'ai intégré le cabinet euh, du ministre de l'Intérieur, que j'avais 30 ans, je ne savais pas taper sur l ordinateur, je ne savais pas faire une note ministérielle. Il y avait des lectures qui, qui, qui m'intéressaient peu. Et puis, je me suis dit, dans le cadre de, de, de ce qui me tenait à cœur, qu'il fallait que, que je me forge, euh, que j'aille vers euh, la curiosité euh, sur des secteurs qui n'étaient pas les miens euh, intrinsèquement à l'origine. Et, et ça a été un travail énorme. Parce que c'est un travail dans l'ombre, c'est un travail, c'est une répétition, et ça on le voit pas. Donc il faut que les jeunes se disent qu'on a, on peut rien avoir sans le travail. Et le travail c'est la répétition. Le travail c'est aussi le, le temps qu'on passe pas parfois avec ses amis, dans les loisirs, mais qu'on consacre effectivement à sa passion, à son projet. Si on fait preuve d'audace, d'humilité, euh, de travail, et, et qu'on considère que entreprendre peut être synonyme effectivement d'apprentissage. Moi, je pense que la jeunesse aujourd'hui, elle est pétrie de qualité et euh, elle peut faire des choses énormes. Mais on est dans une société qui ne porte pas toujours les valeurs que je viens d'évoquer. On veut parfois laisser entendre aux jeunes qu'on peut réussir vite, facilement, sans trop de travail, avec euh, un smartphone. C'est plus compliqué que ça, la vie. Donc, euh, il ne faut pas qu'on tombe dans ces, dans ces raccourcis, dans ces clichés. Euh, et Moi, j'aime bien les idées que, qui nous ont été transmises par nos parents, nos grands-parents à ce titre-là. Il ne faut pas les oublier.
2: Outre euh, le, le conseil de la diaspora algérienne, est-ce que toi tu as des choses que tu aimerais voir réaliser dans la société, euh, dans le futur euh, plus ou moins proche Est-ce que toi tu aimerais concrétiser encore d'autres choses pour euh, t'enrichir quotidiennement, pour enrichir la France, ce collectif
0: ben, J'aimerais voir émerger une personnalité politique euh, nouvelle, qui dépasse les clivages, qui porte un projet enthousiasmant, fédérateur, rassembleur qui définissent pas les Français par leurs origines, mais à l'aise la société française dans son rapport à la religion, qui permettent à chacune à chacun de s'épanouir en faisant en sorte qu'on puisse faire une nation en France. Je trouve qu'on on a des projets qui, qui segmentent, qui séparent les projets politiques aujourd'hui, et pas des projets qui rassemblent. Et Moi, je le regarde profondément. J'aimerais avoir... Euh, une figure euh, issue euh, de la diversité pour, dire, pour employer ce terme euh, qui soit capable de porter ça parce qu'il y a beaucoup de talents mais peu qui viennent en politique il faudrait connaître un, un Barack Obama la française qui vienne porter ce projet je pense que' la société française en a besoin
2: et je pense que c'est le souhait aussi de beaucoup de français aujourd'hui
0: c'est le souhait de beaucoup de français et toute origine confondue parce que encore une fois je pense que l'offre politique aujourd'hui elle est elle est pas satisfaisante elle nous enthousiasme pas elle nous donne pas envie de de, de nous engager et quand j'ai dit que moi, j'étais plus favorable à être devant, s'il y avait cette personnalité-là, cette initiative-là, je serais d'accord pour la soutenir. Si je devrais faire un vœu à, à l'approche de la future élection présidentielle de 2027, c'est qu'elle est, qu est de cette personnalité. La France en a besoin. La France avec un gras. Hein. Inch'Allah, comme on dit chez nous.
1: <rire> bon bah, sur ces mots, on te remercie. C'était, euh, comme à vous. On a dit Sarah, un, un échange rempli de sagesse et de bons conseils. On a appris plus sur toi, donc euh, c'était ce qu'il nous fallait. Donc merci beaucoup.
0: Bonne continuation Merci. à vous, en tout cas. Merci.
1: Vous l'aurez compris, le bruit largueur, c'est votre rendez-vous. où l'on parlera engagement, sport, maternité, entrepreneuriat, reconversion professionnelle, spiritualité et tellement d'autres sujets. Retrouvez-nous
2: sur les plateformes de podcast et sur nos réseaux sociaux.